0: Larm, det det findes der noget af, og det findes der en hel del af i i vores liv. Og det har vi gennem et par måneder forsøgt at sætte lidt fokus på. Bare nogle af de områder i vores liv, som skaber larm, og som skaber så meget larm, så det truer med at tage vores fokus væk, fra at, at efterfølge Jesus øh, og tilbede Jesus. Og øh, som sagt, så, øh, så slutter vi i dag af med, med et under tema som vi kalder for stræben efter lykke. Øh, og er, øh, har vi sådan en, en iboende trang i os øh, til at stræbe efter lykke? Det tror jeg, vi har. Øh, den, den rammer os ind mellem, og det er nok ikke altid, vi er opmærksom på det. Men en trang til stræbe efter lykke, og spørgsmålet er, om det ikke også kan blive til en larm, til larm i vores liv, og at det måske næsten bliver noget, som, som, vi, som vi får trang til at tilbede mere end at, at tilbede vores skaber vores himmelske far jeg kunne jo sende mikrofonen rundt, og så beder jeg alle sammen at sætte nogle på, hvad er lykke? Og jeg gætter på, at jeg vil få rigtig mange forskellige svar. Det kunne være interessant at prøve en gang, at høre, hvad er lykke for dig? Hvad er det, der, der gør, at du føler, at du er lykkelig? Om en uge, så er det... 4. juli. Og øh, hvis man er amerikaner, så betyder den 4. juli noget ganske særligt. Er det ikke rigtigt, Karlin? Øh, det, øh, det gør den faktisk også her i Danmark. Jeg har lært mig at fortælle, at Danmark er vist nok det eneste land, eller et af de meget, meget få lande i hvert fald øh, uden for USA, hvor man fejrer øh, amerikanernes øh, uafhængighedsdag den, øh, den 4. juli. Øh, og øh, for at finde øh, kimen til den fest, så skal vi temmelig mange år tilbage. I, øh, i 1776 der, der var der en, en gruppe af dem, man kunne kalde for øh, USA's grundlæggere, med Thomas Jefferson i spidsen, øh, udstedte sådan en uafhængighedserklæring. Øh, efter at de havde sikret sig øh, frihed fra det, fra det engelske øh, overherredømme. Og øh, Og så så skriver de den her uafhængighedserklæring. Og der indleder de med at slå nogle, i hvert fald for dem at se, vigtige, basale, menneskelige rettigheder fast. Og der står blandt andet i den her uafhængighedserklæring, så står der sådan her. Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres skaber har fået visse umistelige rettigheder. Heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke. Jeg synes, det er fantastisk. Og nu skal det her ikke handle om USA, men jeg synes, de har masser af andre udfordringer, men jeg synes, det er fantastisk, at der er et land, hvor man i sin uafhængighedserklæring slår nogle ting fast, som vi har fået. Af vores skaber. Øhm. Og det de slår fast det er, at øh, retten til liv det er en basal menneskerettighed. Det vil sige retten til at gøre alt, der står i ens magt, til at sikre og til at opretholde livet. På samme måde så siger de også, at retten til frihed er en basal menneskerettighed. Det vil sige, at man har ret til at leve i frihed uden at skulle være slave under noget andet menneske. Og så nævnes interessant nok en tredje rettighed, nemlig retten til at stræbe efter lykke. Altså på lige fod med retten til liv og retten til frihed, så anser man retten til at stræbe efter lykke som en lige så vigtig og basal menneskerettighed. Jeg kan ikke hele den her uafhængighedserklæring uden ad. Men men, jeg mener faktisk ikke, at det sådan nøjagtigt beskrives, hvor i den lykke så består for mennesker. Men det slås grundlæggende fast, at det det mener man er en rettighed for alle mennesker. At stræbe efter lykke. Stræbe efter at være lykkelig. Men hvad er lykke så egentlig for et fænomen? Hvad består hvad består lykke af det? Og igen, det her, hvis jeg spurgte, bare jeg der er til stede her i dag, ville der komme mange svar? Og jeg fandt i hvert fald også frem til, at jeg sådan sad og over det her, at, at, at det, er, det er enormt svært at svare sådan generelt på. Det, det kan man næsten ikke. Mennesker ville besvare det her spørgsmål vidt forskelligt. Hvad er lykke for dig, og for dig, og for dig? Øhm, er, er et godt helbred, fysisk såvel som psykisk, er det lykke? Ja, mange vil sikkert sige, at det er helt klart en del af det. Er kærlighed lykke? Det vil sige, at, at have nogen at modtage kærlighed fra, og nogen... At kaste sin kærlighed på. Ja, mange vil helt sikkert også sige, at, at det også er en del af lykke. Er mange penge lykke? At det at have en, en stor formue? Er det lykke? Ja, jeg kan ikke udelukke, at for, for mange mennesker så vil det sikkert også være en del af det at, at føle sig lykkelig. Og vi kunne nævne mange andre ting, sikkert. Der er en psykolog, som hedder Svend Brinkmann. Han er, han er faktisk professor her på Aalborg Universitet, så han er sådan lige nabolaget. Han, øh, ham har I hørt om, er jeg er næsten sikker på. Æh, han er sådan blevet, øh, han er sådan nærmest blevet danskernes husfilosof, øh, gennem de senere år her, og skrevet en del bøger. Og... Øh, Han har sagt mange ting om det her med lykke. Og om at være lykkelig. Og jeg er ikke sådan nødvendigvis bare sådan en stor Sven Brinkmann-fan, men man synes faktisk lige her, der siger han noget for mig at se, noget der er fornuftigt. Han siger blandt andet, at det giver ingen mening at stræbe og jage efter at finde og fange lykken. Det giver ingen mening at bruge sit liv kort eller langt på at forsøge at at, at jage efter at finde og fange lykken. Fordi når vi gør det, siger han, så risikerer vi at miste den. Og hans standpunkt, det skal sikkert også ses som sådan en udfordring af den tendens, som vi ser rigtig meget af i vores tid og i vores kultur. Fordi i vores kultur, så er lykker jo, det jo det er jo blevet til en industri, Prøv at tænk på, hvor mange mennesker, der har gjort det til sin levevej, og hjælpe dig med at finde lykken, og du skal føle dig lykkelig. Prøv at tænk på, hvor mange konsulenter, eller coaches, eller foredragsholdere, eller forfattere, som lever af at prøve at guide dig til at finde lykken. Det er simpelthen deres levebrød. Man må håbe, at mennesker aldrig finder den, fordi så så mister de jo deres arbejde, kan man sige. Prøv at tænk på, hvor mange hyldemeter vi vil kunne samle med bøger, som handler om, hvordan du finder lykken og hvordan du bliver lykkelig. Det er helt vildt, tror jeg. Og hver gang der udkommer en bog, som anviser den vej, så kan du være sikker på, så udkommer der en anden bog, som siger, nej, han tager fejl, eller hun tager fejl. Vejen til lykke, det får vi af den her vej i stedet for. En af de ting, som Brinkmann vender sig imod, og som han kritiserer, det er, at det, det er tanken om, at lykke er noget, vi vælger Fordi den, den indstilling kan være direkte skadelig, siger Brinkmann. For hvad så når du går gennem perioder, hvor du simpelthen ikke finder, eller hvor du simpelthen ikke oplever lykke? Ja, så er det jo, så må det jo være mig, der er noget galt med. Så må det være mig, der har gjort noget forkert eller hvis du i perioder ikke oplever, at du lykkelig, så må det være dig, der har gjort noget galt. Det må være dig, den er gal med, når det hele hænger på os selv. Nej, livet det er ikke bare sådan en tilstand af, af total fritvalg på alle hylder. Det siger Brinkmann ret meget om. Han betoner, at vi er alle sammen i livet som en del af en bestemt kultur. Vi er en del af en bestemt tid. Vi tilhører en bestemt familie. Osv. Så måske beror lykke også i lige så høj grad på genetik, social arv, den hverdag, den familie, den kultur, vi nu er en del af. Jeg kunne tænke mig at stille det her spørgsmål, som du kan sidde og fundere lidt over. Findes lykke som en permanent tilstand? Lykke som en permanent tilstand, findes den overhovedet? Eller hvis lykke som permanent tilstand findes, så er spørgsmålet, om vi overhovedet ønsker at finde den. De fleste af os har læst et eventyr. Og hvis ikke vi selv har læst det, så er jeg sikker på, at vi har hørt et eventyr, der slutter med den her sætning. Og de levede lykkeligt til deres dages ende. Har I ikke alle sammen hørt det eller læst det? Det har vi. Har du nogen tænkt over, hvorfor kommer det til sidst i eventyret? Hvorfor bliver der så ikke sagt mere bagefter? Eller vi kunne stille et tilsvarende scenario op. Jeg tror, at de fleste af os kan godt lide at se en film som ender godt. Vi vil gerne se en film, hvor det ender godt for hovedpersonerne. Er det ikke rigtigt? Sådan, det, det føles godt. Uh, at, 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 uh, det, at det ender godt og lykkeligt for, den, eller for dem, der nu er hovedpersoner i filmen. Uh, det må gerne handle om, at de går en masse svære ting eller noget hårdt igennem. Men så vil vi gerne, at det ender lykkeligt. Det ender godt. Og hvis, de så, hvis vi bare slutter film med den her oplevelse af, wow, det endte lykkeligt. Nu er de så lykkelige, som de kan blive. Og så slukker vi, fordi nu er filmen slut. Har du så sin tænkt over, hvorfor der aldrig kommer en to? der udelukkende beskriver den her helt igennem fantastiske tilstand. Ja, det gør der ikke, fordi at dem, der laver film, de ved udmærket godt, at sådan en film er der ingen, der gider at se. Der er ingen, der gider at se en film, der udelukkende beskriver den her totale lykke, som Edan sluttede med. Hvis man, skal have, hvis man skal, hvis en at den skal have succes, så er man nødt til at skabe en ny kamp, en ny øh, situation. Et eller andet, der truer den her lykke. Så svaret er det samme, både med eventyret og med den her film. Hvorfor kommer det her til sidst? Jamen det er, fordi måske den her uendelige lykkefølelse eller uendelige lykkeoplevelse simpelthen ikke findes. Eller, eller i det mindste er den ikke værd at fortælle om. Når eventyr slutter med at de levede lykkeligt til deres dages ende. Ja, så er det slut. Der er ikke mere at fortælle. Fortællingen er slut. Jeg vil gerne læse et afsnit fra Det Nye Testamente. Fra Matthæus evangeliet, som jeg synes taler ind på sin helt egen måde, taler ind i de, udfordrer vores trang til at stræbe efter lykke. En lille tekst, som på en eller anden måde sætter det i perspektiv, synes jeg. Matthæus evangeliet, kapitel 3. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Og så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet og se himlene åbnede sig over ham. Og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due, og kom over sig. Og der lød en ryst fra himlene, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hvad er det egentlig, der sker for Jesus, da han bliver døbt her? Hvad er det egentlig, vi er vidne til? Ja, det interessante, det er jo den fortælling, vi får lige efter, at Jesus han stiger op af vandet. Hvor der står, at, at Guds ånd daler ned over ham. I skikkelse er en, sådan altså i fysisk skikkelse af en due. Og så lyder der en en røst, en fysisk hørbar stemme fra himlen, som siger, Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Altså, Guds røst, faderens stemme, lyder fra himlen, så alle kan høre den. Og det er faderen, der udtaler over Jesus. Det er min søn. Det er min søn. Jeg er hans far. Og ikke alene er det min søn. Det er min elskede søn. Og ikke alene er det min elskede søn. I ham har jeg også fundet velbehag. Det vil sige... Han er præcis, som jeg vil have ham. Og jeg elsker ham præcis, som han er. Det, der sker her, det er, at faderen fastslår, hvad Jesus er. Hvem Jesus er. At han er søn. Han er faderens søn. Og han er faderens elskede søn. Og når jeg siger, at det her, det er, det er, det er den bibelske udfordring til vores stræben efter lykke, så handler det om, at det her, det er som om, det er lige præcis det, og kun det, det handler om for Jesus. I forsøget, på at forstå, hvem han selv er, så får han her bekræftet, at han er søn. Han er sønnen, og han ved, hvem faren er. Han ved, at faderen elsker ham, og han ved, at faderen er fuldt ud tilfreds med ham. Så det handler om identitet, og det handler om forståelse af den identitet. Alt, Jesus behøver for at kunne leve, for at kunne virke og for at kunne opleve lykke, det ligger i forståelsen af hans sande identitet, tror jeg. At Gud er hans far, og han er sin fars elskede søn. For Jesus, der handler det ikke om at gøre. Det handler ikke om at eje. Det handler ikke om at præstere. Det handler om at være. At være Guds elskede barn. Vores øh, ungdomspræst Rasmus, han var jo inde på noget af det her i sidste søndag, da han talte om det her med at stræbe efter karriere. Hvordan Jesus sagde nej til sådan en menneskelig forståelse af karriere. Og hvorfor det? Ja, fordi, for Jesus, der handlede det ikke om at gøre. Det handler om at være. Det handler ikke om, hvad han kunne. Det handler om, at han var faderens elskede søn. Og det sættes jo yderligere i relief, synes jeg, lige efter dåben. Den tekst, der kommer bagefter. Der, der kan vi høre om, at Jesus uh, umiddelbart efter sin dob, så bliver han... Jo er faderen, eller heligånden, sendt ud i ørkenen. Øhm, hvor han faster i 40 dage. Og hen imod slutningen, så føler han meget naturlig sult. Og så står der, at djævlen kommer og frister Jesus. Og hvordan prøver djævlen så at friste Jesus? Ja, målet for djævlen det er at se, om ikke han kan rokke ved Jesu identitet som faderens elskede barn. Derfor så prøver djævlen at friste Jesus til at søge lykken uden for sin rodfæstede identitet i faderen. Han prøver at se, om ikke der hos Jesus skulle være i det mindste bare en lille sprække. Bare en lille længsel efter at søge identiteten. I det, som vi mennesker desværre så let lavet os friste til at lægge vores identitet i. I det, som vi så let desværre lavet os friste til at søge lykken i. Nemlig fysisk materiel tilfredsstillelse. Eller menneskelig anerkendelse og magt. Det er de her tre områder, djævlen prøver at friste Jesus med. For se om ikke han kan rokke ved hans identitet som Guds elskede barn. Fysisk og materiel tilfredsstillelse. Menneskers anerkendelse. Og magt. Men Jesus falder ikke for noget af det. Han tilbageviser alle dævlens forsøg. Jeg tror her, vi indrømmer noget, eller i hvert fald noget af det, som, som er Bibelens svar, og som er Guds hjælp til os, til enhver, som overdøves af den larm, det er hele tiden at stræbe efter lykke. Det er at søge efter at blive rådfestet og grundfæstet i at være Guds barn. Og kunne komme dertil, at det er tilstrækkeligt. Og kom der til, hvor det ikke længere handler om, hvad du kan gøre eller hvad du ikke kan gøre. Hvad du kan opnå, eller hvad du ikke kan opnå. Hvad du kan eje, eller hvad du ikke kan eje. Hvad du kan kontrollere eller du ikke kan kontrollere. Men i stedet handler om, hvad du er. Et Guds barn. Guds elskede barn. At være rådfest i, at du er dybt, inderligt og uendeligt elsket af Gud og at han er fuldkommen tilfreds med dig, når han ser på dig. Han kunne komme dertil. Det var der, Jesus var. Derfor kunne han tilbagevise dævens fristelser. Derfor kunne han tilbagevise alle menneskers forsøg de efterfølgende år. På vi vil trække ham i den retning, som vi mennesker så let vil gå desværre. Han kunne tilbagevise det hver gang. Jeg tror, det her det er, skal vi kalde det en bibelsk grundtone i det at være lykkelig. Lykke som en evig tilstand, den findes ikke, når vi søger efter den i alle de ydre ting. For de kommer og går, er det ikke rigtigt? Og vi mennesker, vi forandrer os jo også. Så de ydre ting og de ydre omstændigheder, som giver os en lykkefølelse i dag, giver det måske ikke i morgen. Men den, som er rodfæstet i sin identitet i Gud. Den, som er rodfæstet i det at være et elsket barn af Gud har muligheden for at opleve, har muligheden for at erkende, at lykke er noget helt andet, end alt det ydre, vi så let fristes, til at lede efter, en evig lykke hos. Jeg tror, den som er rødfæstet, i at være et Guds barn, at Gud er min far, og jeg er hans elskede barn, og han har velbehag i mig. En sådan person, besidder måske i højere grad evnen til at lade livet komme til en. At lade livet komme til en i alle dets afskygninger. Og der vi så kan lykke føles i selv de mindste ting. I naturen, der pludselig møder en. Et andet menneskes smil. En tanke, der bare kommer til en en helt dagligdags oplevelse noget som dine ægtefælle siger til dig eller gør for dig eller tusindvis af ting evnen til at kunne lade livet komme til en og møde en i alle dets afskygninger en sådan menneske, et sådan menneske ved at Livets grundtone, lykkens grundtone, hvis vi kan sige det på den måde, findes i at være Guds elskede barn. Mere end den findes i alt det, jeg kan eller ikke kan. Mere end den findes i alt, hvad jeg kan udrette eller ikke udrette. Eller bestemme over. Eller alt muligt andet. Den findes i det, du er. Guds elskede barn. Den findes i den kendt at Gud er fuldt ud tilfreds med dig. At Gud har velbehag i dig, at du er hans elskede barn. Lad os bede sammen. Kære far, tak, at at vi kan komme til dig og give slip. Giv slip på trangen til kontrol. Giv slip på den tro, at at vi kan kontrollere lykke. Så hjælp os herre lige nu til at give slip på en trang til at ville søge efter lykken i alle ydre ting eller alle ydre omstændigheder, men i stedet for at lade den komme til os. Lad det være grundtonen i vores liv, far, at vi er elskede af dig. At du er vores elskede far. At vi er dine elskede børn. Så det handler ikke om alt, hvad vi kan gøre. Men hjælp os til at være. Være i dig. Være i den frihed, du har banet vejen for gennem din søn, Jesus Kristus. Køb fri af dig. Købt fri med en kapital, som, som vi aldrig selv ville kunne eje. Men på grund af dig, Jesus. Tak, at du er her lige nu. Og tak, at du møder os. Og tak, at du sætter os fri. Tak, at du sætter den enkelte frihed lige nu. For alt, hvad der binder. Alt, hvad der larmer i vores liv. Så vi ikke ser dig eller ikke hører dig. Sæt os fri fra den larm, som stræben efter lykke nogle gange er i vores liv. Og hjælp os til at tage imod til at fagne vores sande identitet. At vi er dine børn. Fuldt ud elsket, fuldt ud accepteret, fuldt ud tilgivet, fuldt ud sat i frihed af dig. Amen.